0: des tensions entre la France et le Royaume-Uni autour de la pêche, une aide de 500 euros par mois en France pour des jeunes de 16 à 25 ans ou encore les lauréats du prix de la France moche et oui, salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien plein de sujets différents aujourd'hui à décrypter et comme chaque jour, du lundi au vendredi, vous le savez on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour, ensemble en moins de 10 minutes et on perd pas de temps, on commence très rapidement avec un premier sujet en quelques mots on va parler des tensions entre la France et le Royaume-Uni autour de la pêche et ça prend en l'occurrence une grande ampleur. Alors on parle bien de la pêche en mer hein, pas du tout euh, du fruit en fait avant le Brexit, donc avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, et eh bien les navires français pouvaient aller pêcher au large des côtes anglaises mais le truc c'est que depuis le 30 septembre eh bien pour aller pêcher désormais dans les eaux qui appartiennent au Royaume-Uni et eh bien faut avoir une licence de pêche. Ces licences ça avait été un très gros sujet de négociation avec le brexit et finalement un accord avait été trouvé tous les navires y compris les français qui pêchaient dans les eaux britanniques avant le brexit et eh bien pourraient obtenir une licence pour continuer donc à pêcher dans les eaux britanniques mais le problème aujourd'hui c'est que le royaume uni demande de très nombreux justificatifs pour prouver que ces bateaux français pêchaient dans la zone britannique avant le Brexit et donc les pêcheurs ne sont pas toujours en mesure de fournir ces documents et ces justificatifs qui parfois sont très très compliqués à prouver et à avoir. Du coup eh bien tout cela bloque l'obtention des licences et les français estiment qu'ils devraient obtenir 450 licences alors qu'aujourd'hui ils en ont pour le moment seulement 210. Bref tout cela embête donc le gouvernement français qui a menacé le Royaume-Uni de sanctions. Jeudi le ministre anglais du Brexit David Frost va négocier avec le secrétaire d'état aux affaires européennes français Clément Beaune, ils vont essayer de trouver un accord, on verra donc ce qu'il en est, mais il y a donc des tensions importantes entre le Royaume-Uni et la France en ce moment autour de ce sujet. Alors on continue avec le sujet, à la une de ces actus du jour, on est d'accord, c'est pas le sujet le plus joyeux, mais vous allez voir, c'est un sujet qui est très intéressant et à notamment à voir plus en détail. Un certain nombre de pays dans le monde sont touchés aujourd'hui par des famines, et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. La famine, c'est donc quand une population souffre de la faim, donc d'un manque de nourriture si bien que la population est dans un état de sous-alimentation et plusieurs pays dans le monde ils sont actuellement exposés pour différentes raisons. L'une des raisons qu'on peut observer assez souvent, ce sera donc la première qu'on va voir ensemble, c'est la question du contexte géopolitique en gros, comme exemple récent, on a notamment l'Afghanistan, depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a deux mois et bien la population est frappée par une grave crise humanitaire notamment à cause de l'arrêt des aides financières que touchait l'Afghanistan de la part des autres pays. En gros, eh bien, le programme alimentaire mondial estime que plus de la moitié de la population afghane est menacée de famine. Du coup, eh bien, les pays cherchent un moyen d'aider le pays, mais ils ne veulent pas non plus eh bien, reverser l'argent aux talibans puisqu'ils craignent que l'argent soit ensuite mal utilisé et ne soit pas redistribué à la population qui en a le plus besoin. Et du coup, eh bien, les pays du monde essaie de trouver des solutions pour venir en aide à cette population là et verser du coup une aide financière ou autre à la population sans avoir à passer par les talibans. Il y a un autre exemple de situation géopolitique qui a un impact sur la famine dans un pays, et eh bien c'est le Yémen on en parlait il y a quelques jours, il y a une guerre civile immense qui touche le pays depuis plusieurs années maintenant et qui rend très difficile d'accès à un certain nombre d'aides et donc qui cause tout simplement des vrais problèmes humanitaires et notamment de famine. Et au passage dans la même ligné de ces éléments géopolitiques, on pourrait aussi parler de certains pays qui dépendent beaucoup de d'autres pays pour leur alimentation. C'est le cas notamment de la Corée du Nord qui souffre d'une grave pénurie alimentaire qui est accentuée notamment par la fermeture des frontières avec la Chine depuis 2020. Une fermeture des frontières qui a donc logiquement un impact important sur les importations en Corée du Nord de nourriture. Il y a donc les questions géopolitiques mais l'autre raison majeure qui explique la multiplication des famines en ce moment, est eh bien c'est le changement climatique. Par exemple eh bien Madagascar est touché par une grave famine actuellement. Une famine qui est provoquée en fait par des épisodes de sécheresse très importants. Le problème c'est que ces épisodes de sécheresse et les phénomènes similaires sont voués à devenir de plus en plus fréquents et longs avec le changement climatique ce qui pourrait donc provoquer un certain nombre de famines dans le monde. Enfin dernière raison majeure qui me semble essentielle à évoquer c'est tout simplement la pandémie. La Chine vient par exemple de demander à sa population de stocker des produits de première nécessité, le tout sans donner de réelles justifications à tout cela mais en fait le pays redouterait une flambée des cas de coronavirus et faut savoir qu'au plus fort de l'épidémie en Chine donc ça c'était début 2020 et eh bien les chaînes d'approvisionnement avaient été perturbées par la mise en quarantaine de certaines régions et le blocage de nombreuses routes, bref en Chine là donc c'est pas une situation de famine mais quand même il y a des états d'alerte assez importants qui sont causés donc notamment par la pandémie et les conséquences économiques derrière mais alors quelles sont les solutions envisagées pour lutter contre cette famine Il faut bien comprendre c'est qu'il n'y a pas forcément de solution miracle mais la solution évoquée par la plupart des experts aujourd'hui c'est que plutôt que de simplement envoyer de la nourriture à des pays qui seraient dans le besoin ce qui est une solution mais une solution vraiment à court terme et eh bien il faut aussi aider les populations à produire elles-mêmes de la nourriture notamment donc en soutenant l'agriculture y compris dans des situations parfois compliquées comme on l'a dit donc avec les sécheresses à Madagascar. Tout ça pose donc logiquement une question plus large qui est la question du financement et de l'accompagnement de tout ça puisque logiquement ça demande de l'argent et la semaine dernière d'ailleurs à ce propos le directeur du programme alimentaire mondial de l'Organisation des Nations Unies a demandé aux milliardaires de donner 6 milliards de dollars pour aider à sauver plus de 40 millions de personnes de la famine et Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX s'est dit prêt à donner cette somme mais à condition que l'ONU soit transparente sur ces activités et sur l'endroit et la façon dont cet argent, ces 6 milliards, seraient très concrètement utilisés. Donc, on verra là-dessus concrètement ce qu'il en est. Allez, on passe aux actualités en bref et on commence avec la première actu. Eh bien, c'est une annonce, une annonce d'Emmanuel Macron pour certains jeunes. Ça s'appelle le contrat engagement jeune. Concrètement, à partir du 1er mars 2022, donc dans quelques mois, eh bien, les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans formation ou sans emploi pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 500 euros par mois le tout en échange de 15 à 20 heures par semaine soit de formation, soit d'accompagnement pour découvrir un métier Alors le montant exact de cette allocation sera calculé en fonction des ressources de chacun et de la situation de chacun et elle sera versée pendant un an maximum et devrait donc concerner environ 400 000 jeunes. Du côté de l'opposition donc des opposants à Emmanuel Macron certains ont dénoncé une mesure jugée insuffisante pour aider les jeunes les plus en difficulté. Certains partis euh, prônent notamment la question d'un RSA pour les jeunes mais d'autres personnes ont aussi euh, dénoncé une forme d'opération de communication à six mois de l'élection euh, présidentielle. Bref, quoi qu'il en soit c'est une mesure qui a été annoncée euh, aujourd'hui, ça s'appelle le contrat engagement jeune Allez, On continue avec un deuxième sujet géopolitique cette fois-ci avec une histoire de SMS puisque un SMS envoyé par Emmanuel Macron au Premier ministre euh, australien Scott Morrison à propos de la la crise des sous-marins, a été publiée par la presse australienne et ça fait beaucoup parler. En gros, ce SMS aurait été envoyé par le président français au Premier ministre australien, deux jours avant la signature de l'accord entre l'Australie et les états unis un accord qui a donc fait tomber à l'eau sans mauvais jeu de mots, l'accord entre la France et l'Australie et ce SMS de Emmanuel Macron disait je cite, dois-je m'attendre à des bonnes ou des mauvaises nouvelles pour nos ambitions communes en matière de sous-marins. Alors l'entourage d'Emmanuel Macron a immédiatement réagi et a dénoncé une méthode assez inélégante et particulière dans la divulgation donc de ce SMS du président français au Premier ministre australien. Et cette histoire vient s'ajouter aux déclarations récentes du président français qui a assuré aux médias être sûr que le Premier ministre australien lui avait menti sur cette histoire de contrat. Bref, la France a donc perdu un contrat de sous-marin, de construction de sous-marins qui est parti au final aux états unis depuis eh bien, il y a des tensions entre l'Australie et la France La France n'a pas l'air prête de vouloir se réconcilier avec l'Australie On verra ce qu'il en est évidemment prochainement Allez avant de passer à la dernière actu un peu insolite On passe à la troisième info C'est des mesures qui ont été prises lors de la COP26 Donc la conférence pour le climat qui s'est ouverte lundi avec plus de 190 pays Et la première mesure qui a été annoncée eh bien, C'est plus de 100 pays qui en fait abritent à eux-mêmes plus de 85% des forêts de la planète qui se sont engagés à stopper la déforestation et à restaurer les forêts d'ici à 2030. Alors cet engagement doit notamment permettre de restaurer les terres dégradées, de lutter contre les incendies et de soutenir les communautés qui vivent sur ces terres, notamment en Amazonie et qui se retrouvent donc en pleine déforestation. On avait fait un documentaire là-dessus sur place, vous l'avez peut-être vu sur Youtube. Et parmi les signataires de cet accord, il y a donc la France, le Royaume-Uni, le Brésil ou encore la Russie. Le truc c'est que selon de nombreuses ONG et nombreuses organisations et eh bien cet objectif est encore trop lointain puisque ça laisse la porte ouverte à encore 10 ans de déforestation quasiment sans limite et surtout et eh bien la crédibilité de certains pays dans cet engagement laisse plutôt dubitatif et notamment le cas du Brésil qui a battu des records de déforestation ces trois dernières années certains jugent que c'est assez étonnant que d'un coup et eh bien ils veulent arrêter cette déforestation qu'ils ont donc engagée et accélérée dernièrement. Ça c'est donc pour le sujet de la déforestation, l'autre mesure qui a été prise lors de la COP26 depuis son ouverture, et eh bien c'est que près de 90 pays, dont la France les états unis ou encore l'Indonésie se sont engagés à réduire d'au moins 30% d'ici à 2030 leurs émissions de méthane 30% en moins par rapport en fait au niveau de 2020. Il faut savoir que le méthane c'est un gaz à effet de serre qui est responsable d'environ un quart du réchauffement climatique pour faire vraiment très très simple et donc c'est une avancée majeure mais à voir là aussi si jamais ce sera respecté dans les prochaines années. On termine avec une info assez insolite, l'association Paysage de France a décerné différents prix de la France moche, concrètement il y a quatre villes qui ont remporté ce grand prix, et non c'est pas une blague concrètement, les quatre villes et eh bien on a minier auxances dans la Vienne Montalieu-Versieux dans l'Isère Dambach, Dambache-la-Ville, je suis pas sûr de la prononciation, euh, dans le Barin ou encore Le Havre en Seine-Maritime ils ont reçu en fait ce prix en raison de leur panneau publicitaire qui gâcherait le paysage de ces villes et qui serait en fait trop présent dans le paysage de ces villes. C'est donc une petite mise en garde par l'association des paysages de France qui les invite notamment à instaurer un règlement local sur la publicité pour pas qu'il y en ait partout ou alors même à demander au préfet d'intervenir lorsqu'il y a des publicités qui sont illégales et qui n'ont pas le droit d'être placées où elles sont placées. Et ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Merci de m'avoir écouté, ça fait très plaisir. N'hésitez pas toujours à me suggérer pourquoi pas des petites choses dans les, dans les commentaires pour qu'on améliore ce format avec toute mon équipe. Pensez à vous abonner, je sais, mais ce n'est pas encore le cas, évidemment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à demain pour un nouveau résumé.